0: Алеф, Бенегецу Паша Лехлихо из Еду Адриворфум Мух Адмур, Бешем Бовик Куадурс Адмур Марашаб, вызывает лишения. В отношении недельной главы Лехлихо, известного высказывания моего тести, Ребе, предыдущего Ребе имеется в виду, которое он передает от имени своего отца Ребе Рашаба. Паша Брейшис, Паша Брейшис и за фрейлых Седра. ну собственно говоря, это йом-йом недавний недельный раздел брейшес недельный раздел брейшес я склеил, значит, неправильно вот он, вот начал. а потом вот туда, как раз где-то был не внимательно посмотрел Недельный раздел Брейшис Это веселый раздел. Дребиш, благословен Боругу, он Нон сотворил миры и творения. Кстати, текст отличается от того, что приводится в моем яме. Дерсеифа, Фундерсия, Дрязофилу разой разуягеш но завершение главы оно не такое, не так, чтобы очень веселило. Почему? Почему? Потому что там дело приходит уже к, к потопу. Дело близится. из дихлолоза седра, а Но в, в общем раздел Брейшис, он все-таки, если говорить в целом, он веселый. Пашис, ноях, из мабуль. Недельный раздел новых это потоп. Ну понятно, что здесь веселого мало. СССА. Колымутно-вох. Колымутно, не знаю, но очевидно, что это такое колымутная э, неделя. Обе но, за за Фрейдекерсов, но у этой главы есть веселое начало. Соф-вох. В конце недельной главы веселый радостный фрагмент. Эсс Геборн Геборн рождается Аврамовину. Был рожден Аврамовину. Диамес Фрелихе Вох из Оберпашес Лехлихон. По-настоящему веселая глава. Это. По-настоящему радостная, не веселое, плохое слово в данном контексте. По-настоящему радостная глава это Лехлихон. Васал де Текфун Фундер Вох Лехнуме Хуру. Потому что всю неделю этой главы, каждый день этой главы мы проживаем с Аврамовину. Фунде, из того, что ребе говорит, что именно недельная глава Лехлихо, она по-настоящему радостна. Искренне, отсюда понятно. А за филу Индирсоева, во Паша Вегну Сабрума. Отсюда понятно, что даже завершение недельной главы Но, где тоже говорится про Аврамовину, тоже рассказывается про рождение Ромавину изнов не тот Диамес симха, это не настоящая радость. Азоеви Виндервох, Вун по отношению к тому, как это в недельной главе Лехлихо. Вармхией, Сазала Иньенин, Зайнендо, Иней Гобна поскольку все идеи недельной главы, они связаны друг с другом. До разницы, да, да, из нерадостности всей остальной главы имеется в виду, новых, как я понимаю, это отнимает радость в какой-то мере и от завершения главы, несмотря на то, что там речь ведется про Авромавину, про рождение Авромавину. Валдерах подобным образом в отношении недельной главы Брейчес, Альпия, Зей, Бехлоу, Луса, несмотря на то, что это в общем плане радостная глава в Фундесвеге, Месад Демвос, Соевиз, все из-за того, что в завершении своем это глава вещает о моментах существования мира не очень радостных, из не то темы их ну и начало ее тем самым в плане радости несколько обесценивается, то есть меня это отнимает радость у начала главы настоящую. Дав так вот что нам что нам необходимо понять, а, когда мы сиху изучаем нам мы не просто Вещаем какие-то вечные истины, а пытаемся в чем-то разобраться. Дажми Фарштейнви. Балдас паршас брейшит из-за фрейд Хеседра. Он паршесного бихлолуса из-за Калимутный бог. Сейчас придется посмотреть, что это такое. Без этого мы боюсь, уже не обойдемся. Калимутна. Как сообщил нам словарь? Санина. М. Цанина, это грустный, подавленный. Вот, так, поскольку недельная глава Брейшис в целом ⁇ это веселая глава, недельная глава Но в целом ⁇ это грустная глава, Гудлих Юргедавц, Занди, Халукаса и на первый взгляд, надо было главы поделить по другому. То есть получается какая-то немножко вот в этом в этом плане ерунда. А, мы что мы сказали? Настоящая, вернее, привели от имени Рэбера Шаба, из уст предыдущего Рэба. Недельная глава лехлыходик вся вся радостная. И это настоящая радость. Есть радостный кусочек в конце главы Ноах, но эта, радость вот этого кусочка, она портится э, предшествующим содержанием, грустным. Ну, это не такая, получается, уже не такая радость. А, недельная глава Брейшис, большая ее часть радостная, там творение, все дела. А, а завершение уже не, не очень радостное. И вот это то, что в завершении она не очень радостная, это портит ту радость, которая в начале главы. Так Казалось бы, надо было сделать как? Надо было распределить следующим образом. Недельную главу Брейшес довести до завершения радостных событий, потом отрезать вот этот вот кусочек нерадостный присоединить к недельной главе НОАХ, чтобы она стала началом недельной главы НОАХ, когда начинаются проблемы, и всевышние начинают подумывать о том, что вообще что-то надо с этим делать совсем. Потом недельную главу Ноах закончить перед рождением Авромавина, закончить там, где заканчиваются негативные моменты. И с этого начать уже недельную главу с Лехлыхой. И как бы рождение Авромавина присоединить к недельной главе Лехлыхой. И дальше, и тогда у вас получится. Первая глава вся целиком радостная. Потом следующая глава, которая Ноах плюс кусочек, грустный кусочек из, из Брейшес, вся целиком безрадостная. А потом опять вся получится, ну это уже будет не лохлых, как-то по-другому она бы называлась. Следующая глава будет опять целиком радостная, потом, а вот этот кусочек из новых перейдет туда. Почему бы так не разделить? То есть в чем принцип деления такой, что э, создает вот так, такую, такую ситуацию, описанную нами ситуацию, такую какую-то сомнительную. Э, понятное дело, что с точки зрения э, общей.. То есть если бы мы не хотели отвечать на этот вопрос, то мы бы сказали, ну так мудрецы решили, да и все. В общем, они могли бы и как-то еще порезать, порезать содержимое Торы на другие кусочки, наверное. Но поскольку все башгоха протез, деление, которое мудрецы осуществили, это крайне точное деление, и оно тоже является в каком-то плане комментированием. То есть оно нам позволяет разобраться, где ключевые моменты, где вот, где вот эти узлы, на которые Тора завязана, то и высказывание Рэба Шаба оно не случайно совершенно, оно тоже несет в себе глубокий смысл, это не просто наблюдение такое, вот здесь хороший, хорошая голова, здесь вот сердце радуется, а там было, конечно, тяжело читать. Ну, а выше там тоже было ничего, но в конце грустно. Ну, такой вопрос допустим. И рыбы его «Общее объяснение по этому поводу, а с метаврома виновы и лейх из канала «восалы тек фунтер вину». Значит, известно, что саврома вину, а достоинство недельной главы Лех-Лехо, Lech что она радостная, это связывает рабеем, именно с личностью Авраама Вину, «Годзихон геребен дзиткуфа фуншны Алофим Тейра». С него начался период «Двух тысяч лет Торы». Упоминали это недавно на других уроках. «Унэрз гевендерэрштер и он явился первым фундиовис, первым из наших праотцов, «возгодон он дзи Ахонов Цуматм который начал подготовку, подготовку к дарованию Торы. Интересно, кстати говоря, оборот, что он явился первым из отцов. Но он из отцов вообще был первым. То есть понятно, что все последующие наши процы тоже занимались подготовкой к дарованию Тора, продолжая делать авромовины. Как он мог быть интересным вторым из наших отцов, кто начал дарованию драв... Тора? тут какая-то недоработка редактора, по всей видимости. Он вибалт азматен год рот ойфгитон демхиборфон рионим и тахтойним. «Поскольку дарование Торы произвело объединение между верхними и нижними из места предположимо, а зейдер гисринфа фун пашес лихо, что также и достоинство высокое недельной главы лэх лихо, воздиганца седра ред вегнавромавину, что весь недельный раздел говорит про авромовину эйвди фрирдики цвей седрейс над предшествующими двумя главами, из индем воссертойхен, Изде охотницу Хиберлиевича, кто им? Это по той причине, что, их, что ее содержание, оно как-то вот имеет отношение, выражает подготовку к объединению верхних и нижних. Еще раз эта идея, потому что она как-то прозвучала криво, поскольку основная идея, в чем уникальность Авромавину, он начинатель дела подготовки к дрованию Торы. Дарование Торы, что такое? Это в первую очередь. Объединение верхних и нижних, многократно это обсуждалось, это не передача какой-то новой, новой воли от Всевышнего изъявления, там, волеизъявление какое-то новое. А это в первую очередь, то есть, и это тоже информацию люди получили, но в принципе уже и обладали некоторые желающие. А это в основном объединение верхних и нижних, изменение вот в устройстве мира. Начало работы по созданию жилища Всевышнего нижних, вот чисто, в чисто практической форме уже за счет объединения верх и низа. Так вот, Авромовину это подготовка к дрованитуре, дрованитура объединения верха и низа. Достоинство недельной главы заявляется как следствие именно уникальности Авромовину и вот истории рассказа про Авромовину. Предположимо, напрашивается сказать, что, наверное, именно в, этой, в этом разделе Хумыша. Причем начиная не с того момента, как он родился в главе Ноа, идет что-то такое вот связано с подготовкой к дарованию Тора. И поэтому глава радостная, поэтому она. В Е. Шломер необходимо сказать, аз досы зейдар Бьор, воспаша слэхлэхо из дидрите седра, Алдерах И И надо сказать, что это является также объяснением того, почему недельная глава Лех-Лехо Лех является третьей из глав Торы. Понятно, что напрашивается параллель между этой главой и тройной Торой. Помнишь, там тройная Тора была дана тройному народу в тройной месяц и так далее. Почему Тора а, тройная, почему то, Тора накрепко связана с числом 3? А, объясняется, там, мной, на самом деле есть не одно объяснение далеко, но одно из объяснений, потому что она соответствует третьему направлению. Есть правая, левая сторона и средняя сторона. А, когда мы занимаемся сцедр то мы зачастую Выделяем правую и левую сторону, правая сторона, сторона Хесет, левая сторона, сторона Гвуры, и среднюю линию, которая сторона Тиферес. Так вот, известно, что у, средней, у среднего направления равновесного, как бы у этой вот, если мы весы посмотрим, то у них есть правая чашка, левая чашка, они двигаются друг относительно друга, то одна перевешивает, то другая перевешивает, и, а, а вот это вот центральное звено весов находится на месте оно именно является собой истину, и поднимается вплоть до и вплоть до вот, источника непосредственно. И также Тора. Тора является выражением срединной линии, поэтому она третья из этих. Хесед, Гура, Тиферес. Хохма, Бина, Дас. Исод, Малхус. Она и вот с ней связано число три. Так вот, Реба говорит, надо сказать, что то, что недельная глава Лехлиха третья, это связано с той же закономерностью. Дозреиста, аспаршас, аспаршас, брейшис, седра, и То есть что это означает? Теперь проговорим, проговорим эту гипотезу на материале этих трех недельных глав, что недельная глава брейшис, то есть первая глава, ее содержание творения мира возбашавного и воином фундаменталью это творение, как оно происходит со стороны Всевышнего, то есть верхние, соединение верхних и нижних. Кстати говоря, Хесад и хэсэд, как сказано в Диилем, что мир творится именно Хесадом, Исходное творение происходило со стороны Хесада, потому что ни на что, кроме Хесада она опираться не могла, помнишь, Всевышний? захотел створить мир Гурой, но как-то не, не, не получилось. Мир не выдержал. Ильюиним, да, мы вишн, иль Так вот, ну, здесь бы не про Хеса Гуратифера рассуждает а про Ильюиним Тактуиним и их объединение. Хотя, в общем, это параллельная идея, Хеса и их объединение. Так вот, первый, первая недельная глава ⁇ это творение мира, как оно со стороны верха. То есть, Ильюиним, кстати, здесь мы развиваем тему предыдущей стихи, если ты обратил внимание тоже и нижнее э, мир как он сотворен со стороны всевышнего и мир как он сам по себе <звучит> помнишь там тема была такая большая дертоихан фон с ног. содержание недельной главы ннох на дисвеита <звучит> седр второго недельного раздела иззи <звучит> кухамато это очищение низа дурдьявы до фунуэху и мишцадик то есть вот, происходят события которые вызывают грусть но Несмотря на эти события, мир приходит к поднятию определенному. Всевышний смывает все предшествующее, все предшествующее зло. И значит, Ноах, и человек праведный, как он называется там в Хумаше, он занимается, значит, занимается работой по очистке низов. Ифрат, Дурхмабул, а и сам потоп, тоже момент очищения мира. ним то есть это низ. То есть это мир, как он существует со стороны низа. Более того, вот именно мир со стороны низа себя не оправдал, поскольку был лишен способности выбраться из ямы, в которую свалился, как мы в ней в прошлой неделе на главе заявили. А, ну и вот теперь он приобрел такую способность и. Существование мира пошло иным образом. Вот это мир, во всяком случае, мир, как, со, как он со стороны самого себя, как он со стороны низа. Он паша с леклы ходит дриты по Седра, а недельный раздел ⁇ леклый ход ⁇ Третий раздел ⁇ из хибр, на Хибру, Его идея ⁇ это объединение верха и низа. Он дермит за фаштан, отсюда становится понятным, Вот паша с ноях, <говорит> Отсюда понятно, почему недельный раздел «Ноах» начинается с фразы. Это порождение «Ноаха», «Ноах» — «человек праведный». <говорит> 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 «То, то есть, это, на что рабы отвечает на то, почему э, недельный раздел «Ноах» невозможно было начать раньше. Помощь мы предложили конец раздела Брейшес с начала негативных событий, которые привели к потопу, взять и, как так говорят, аннексировать в пользу недельной главы Нох. Так вот, нельзя было начать недельную главу Нох иначе, потому что недельная глава Нох связана с работой Ноха. Именно не с рождением Ноха. Не с тем, что, тем более не с тем, что предшествовало рождению Ноха, а именно с работой Ноха. То есть начать надо было недельную главу именно с того момента, когда Ноах, уже зрелый человек, себя зарекомендовавший, уже Всевышний видит Его праведность и вот, отмечает Его праведность, вот с этого момента надо было начать. Потому что дальше речь идет о, о Его работе, вот, о, о работе человека в мире и так далее. Тлде Сеймша, Садик одно из объяснений того, что такое порождение Ноаха, один, один из смыслов в том числе приводимый Раши, это простой смысл, а вот этого повторения, вернее, этого перехода странного, Эллы Толдес Ноех и Сади Гомер. Помнишь, там порождение Ноеха, собственно, перечисляется в следующих стихах, кто у него родился, как звали у детей. А, а зачем писание прерывается? Это порождение Ноеха. Ноех был праведным человеком. Раш объясняет, в частности, что... Тора тем самым хочет сказать, что порождение праведника – это его добрые дела. То есть Это порождение Ноаха, и первое порождение – это то, что он был праведником. То, что он делал хорошее. Машенкин лейдас ноях векхуды. Что не так при рождении Ноаха? Бизве в ноях моца хэнбейнеава. Это предыдущая недельная глава завершается тем, что Ноах обрел милость в глазах Всевышнего. Вот Рождение Ноаха, его созревание, как бы его духовный рост, и вплоть до того, что он, он таки Всевышнему понравился, это не, не имеет отношения к его работе. «Воз до воз зайн Потому что все предшествующее это не имело отношения к его работе. Было им приобретено не за счет служения. Ну, то что он, Подобно тому, как то, что он родился. Это не было приобретено за счет его служения. Родители взяли, его зачали и родили на Это происходило с точки зрения побуждения свыше. По этой причине данные моменты относятся еще к недельному разделу Брейшес, где, как мы сказали, речь идет о побуждении свыше, именно о верхних, то есть о мире, как он был сотворен свыше, и поэтому рождение Ноаха и, его, и всякие события, которые происходили там и с ним, и с миром до Иш цадик до ног, иш цадик, они не имеют отношения к экранизированному разделу ног. Унальдерас, Эйби, Нагебе, Нагебе, Каминьев, Аврамовина и подобное этому в отношении некоторых вещей, которые связаны с Аврамовину. В Хештене паше которые не обсуждаются в разделе Лехлихо. Мы предложили завершающий кусок из ног перенести в Лехлихо. Так вот, почему нельзя перенести? Завершение Ноха в Лехлихо. Там какой в этом смысл, какой в этом резон? Ну, очевидно предположить, что те, те вещи, которые обсуждаются в недельном разделе Нох, они имеют отношение к Низу, а недельный раздел Лехлихов уже имеет отношение к Тиферус и к объединению между верх, верх, верхом и Низом лаввра лавврада а поскольку работа авраов по подготовке к дарованию торы то есть хибарльони и ктонем объединение верха и низа ходзими ми у но геймер потому что его вот эта работа началась именно с того момента когда он уже вот, будучи довольно зрелым человеком в возрасте 75 лет он вышел из, с родины своей и вот с этого лех -Лехо. До этого работа Авромавина была иной. То есть, ну, много раз объясняли, что именно с лех -Лехо начинается в жизни Авромавина, специфический еврейский период, когда от него требуется именно выйти из ограничений, там, из ограничений мира и так далее. Веннавром из Аруис, Фунхорн, Кенерациссуэл, то есть с того момента, когда Аброма вышел из Корана в Эдессуэл, по крайней мере получил этот приказ, вот с этого момента начинается его подготовка к дрованию туры. Машенкин Лейдис Аброма Винна, он занят Юнавейда без Лехлихо, что не так с рождением Аброма его событиями, которые в его жизни происходили до Лех они, кстати, тоже практически и не рассказывают, он только намекает на определенный момент, хотя там э, вроде происходило много самых принципиальных вещей. Помнишь, когда-то была у нас э, Сиха, где мы задавались вопросом, а почему, э, ну вот именно этим вопросом, почему глава начинается с Лех Несмотря на то, что до этого в жизни Авромавину произошло много всяких приключений и событий, в частности с одной из самых значимых вроде испытаний, из десяти испытаний Авромавина, его там немрод кидал в печку, там, то есть, ну, такая история, очень его характеризующая, очень интересно, почему об этой истории вообще только, только намек в то ли есть, это раз, и почему она нет, почему мы рассказ об Авромавине начинаем с какого-то, ну, там, лех -Лехов, в принципе, это нормальному человеку обычному представляется ну таким малозначительным событием ну да Всевышний обратился к Аврома это это круто но и что и -то просто выйти куда-то идти ну такое поручение конечно интересное но по сравнению с с не с несгораемым аромувинов в в печи это, это как-то не очень не очень по масштабу сопоставимо. Так вот, там мы, мы высказались в том отношении, что именно с лех начался еврейский период жизни Аврома Вину, поэтому рассказ о нем начинается с лех -Лехо. Ну и здесь мы примерно то же самое говорим, то есть события жизни Аврома Вину до лех не имеют отношения к подготовке к дрованию Тура. Следовательно, это не его специфические моменты. Это... Как бы Авром-Авийну стал Авром Вину в том ключе, в котором о нем говорит Тора, именно начиная с Лехлыхо. Так вот, эти моменты там, рождения и жизни его становления до Лехлыхо, Заенгивен Бейкара Гемшех и Велоизе они являлись в основном продолжением и завершением очищения и поднятия нижних. Которые, которые были начаты нохом человеком праведным. То есть ну, 10 поколений, помню, 10 поколений от Адама до Ноха, и от Ноха до Врома. Вот эти вот работа этих 10 поколений от Ноха до Аврома, Авром ее заканчивал в конце раздела Нох. И поэтому вот эта часть его жизни она относится к главе Ноих. А дальше начинается принципиально новый этап подготовки к Тора, и тут начинается глава Лыхлыхов. Ну вот, по существу, мы ответили уже на, на вопрос, который поставили, Ну сейчас будем развивать. Еще видно дальше рассуждение. Для того, чтобы разобраться в связи между... Да, ну, тезис. один из тезисов, который мы высказали. Очевидно, глава Лех-Лехо является по-настоящему радостной, именно потому, что она связана с работой Аврома вину по подготовки к дарованию Торы. Но, с другой стороны, а как же она связана с подготовкой к дарованию Торы, как это в ней выражено, ну, пока что я, например, сходу не отвечу. Может быть, если посмотреть, там, почитать главу внимательно и поковыряться, то, наверное, удастся там обнаружить какие-то вещи, но, думаю, что рыба нам за бесплатно поможет. Бигдейцу форштейн дешайху лихо мит матн связь недельного лех с сдавка нох лех бай Авроломен онги хемдерседра вейдеву находится что именно начиная с Лехлихо у Аврома вино началось служение, начался новый этап служения, который вел, который выражался в подготовке к дрванию Торы. Давным-давним вайерзайн воздер мэдреш фарбинд минен фон Байемеравай Авролом Лехлихо мидрангога фон Авроломен цубетн рахами, мафилу фаразел хехатоим Вианшей Седейм. Надо для того, чтобы в этом разобраться, вначале надо понять связь, которую обнаруживает Мидреш. между вот этим между приказом Всевышнего сказал Бог Аврому: Лех лехо, иди себе, и вот эти, и поведением Аврома Вину, подходом Аврома Вину к чужим грехам. Как известно, Аврома Вину он был человеком исключительно добрым, самим выражением хеседа, вплоть до того, что хесед Всевышнего, когда Аврома Вину занялся своим, своим служением, хесед Всевышнего явился к нему и с, с претензией, что безработица, нечего делать. С тех пор, как Аврома Вину внизу творит хесед, то божественная хеседка вообще ему нечем заняться. Так вот, Авром Вину был способен просить у Всевышнего милосердия по отношению к людям, которые, ну мягко говоря, не, не очень хорошим, к таким, как, например, жители Садома. То есть он был готов просить ну, фактически за всех. Нит Гибет и И в этом ключе... В этом плане он отличался принципиально от Ноаха как раз. Потому что Ноах, несмотря на то, что он иш-цадик и, в общем, был праведным человеком, хоть есть версия, что если бы он жил в поколении Аврома Вейну, то он бы был никем, который приводит Раша, в частности. Но, тем не менее, Всевышний называет его иш-цадик, и более того, цадик Томим. Но этот цадик Томим он почему-то за свое поколение не просил. Всевышний ему... Сказал строить ковчег. Он строил ковчег, люди к нему приходили, спрашивали, зачем он это делает. Помнишь, там как раз упоминали об этом в прошлой беседе. Он им отвечал, что скоро будет потоп. Они над ним хихикали, там, значит, уходили, издевались, уходили. Но он не просил у Всевышнего, во всяком случае, ну, я так понимаю, что это полагается очевидным, иначе об этом говорилось в Торе. Он не просил у Всевышнего за свое поколение, не просил милосердия, не, не, как бы, не был нацелен на то, чтобы их спасти. А... Авромавину он просил даже, вот, даже за жителей Содома. Ну Как мы дальше узнаем в следующем главе. Аллахиура из Нитмува, на первый взгляд непонятно. Досвос Авромавину, вот гибетный рахня, фардян шейседеим. То, что Авромавину он просил за жителей Садома. Издорогивен, но раз вас как он просил, жители садов. Это следующая глава, скоро будем повторять, но наверное это такой отрывок, который обычно на слуху и на памяти. Он, у Всевышний, спрашивал, а что если там окажется садиким? Как вот, как можно взять и уничтожить целую Целую область, губернию, а за грехи вот так вот безоглядно, просто снести все под корень, а вдруг там есть садики. А если там столько цадиким, а если столько-то а если в каждом городе столько цадиким? И Всевышний ему отвечает, что да, я не буду, буду разрушать. Если там есть садики, то я не буду рушать. В результате оказывается, что достаточного количества цадиким там нету для того, чтобы защитить эти города. Более того, там цадик. И то под вопросом, то если человек, которого, которого есть шанс спасти, только один, вообще один, то есть это Лот, там и всевышний и то говорит, ладно, я уничтожить эти города, его выведу. Так вот, Аврам Авийну, он просит милосердия в отношении городов Содома из-за цадиким, да, в заслугу цадиким, которые там могут оказаться. Он видит, что это Aid of и, как говорится, в этом отношении взор. Аз, Ейсер, Мухотфордзе, Гибет Норбесхус от Садиким, что поскольку Армовину упрашивал Всевышнего только в заслугу от Садиким, он Гернди Касдор занял не только на от садиким, злой борахами, и после того, как он узнал, что там даже 10 праведников нет, так он перестал просить милосердия. Он отказал, ну тогда он... тогда он сказал, да, но ну, если, это... если нету там 10 праведников, значит, действительно, эта местность, она достойна уничтожения. Нитви Мой Шарабейну, не так, как Мой Шарабейну, Возгодзих Мионгиштелт, Ангиштелт, Фарзи эйсиха Эйгель, который упрашивал Всевышнего просильного сердия даже в отношении тех людей, которые непосредственно делали тельца. То есть Мой Шарабей дальше пошел. Но вообще не просил, Аврома Вину просил, но за заслугу цадиками. Когда оказалось, что цадиками недостаточно, то, ну, значит, ну да, то, что делать тогда. А Мой но он просил даже за тех, кто непосредственно делал тельца. И злой овот хулуким кедекойюз, значит, он сделал так, как не подобает. То ввоз из дорогой, если я правильно понял, это Зор высказывается в отношении в отношении Аврома Вину, указывая на его, не дай бог, недостаточность по отношению к Мойше. Аврома Вину просил то, Зор, это внутреннее понимание тоже понятно, мягко говоря, значит, Аврома Вину просил только за праведников и за слугу праведников, в отличие от Мойши, который просил за всех. И это неправильно было с его стороны, Зор, как бы, с Выносит приговор. «Издергой дай луфу и луи фуно нот диан гога. То, то воз издергет, то, то тогда. А в чем же здесь вот это, что же, что же здесь Мидраш видит такого уж позитивного в поведении Аврома Вину? В чем здесь высокое достоинство его поведения? «Леваки шахмал с доймем», то есть без за то есть вот ну, он просил милосердие в отношении садометян в заслугу праведников, но это вот недолет, как бы, да? Это, это на самом деле тоже в каком-то плане это близко по отношению к Мой Шарабе, но это близко к Ноху. Бизмефа Биндос Мит Нынин Фундах Лихов, Мит, Гом, Городзехонки, Гемди, Ахонзумантека стоит ли и как возможно связывать. Вот это, вот это событие в его жизни, то, что он просил из Адамитян, событие, ну вот, видишь, с точки зрения зора даже негативное. Ну, и во всяком случае, не уникально, не уникально выражающее его какие-то особые свойства, вроде бы. Как это можно связывать с Лех-Лехо, что является началом действительно принципиально нового этапа в жизни человечества, подготовки к дарованию Торы. Для сбора объяснение по этому поводу, поскольку объединение верхних и нижних на практике произошло впервые только после дарования Торы, у Вейда, а работа Нордиахона Дерцу Аврамавину как в общем известно не дожил до дарования Туры и его работа она заключалась именно в подготовке, а не в самом, а не в самом объединении верхних и нижних Из зайна вейдоли <свес> вакишрахами тахтойним поэтому его работа вот это просить милосердия в отношении нижних в нашем случае садомитян. Она была не за самих садомитян, не за сами нижние, потому что нижние еще не получили возможности соединяться с верхними, а в заслугу Дозги, Что это означает? Дидрай ангогес, äh, Ди ангогес ноях, Авром, ун мой шарабейну. Три метода подхода, да, подхода к жизни, скажем. Ноаха, который вообще не просил, Аврома Вину, который просил, но в заслугу праведников, и Мойша Рабейну, который просил прямо вот за самый низ. Просил милосердие к низу, к низу мира. За Инбихетна, они соответствуют этим трем периодам. Алиф Коидмах, Ах, он Ноах, почему он не просил за свое поколение? Потому что это было до, даже до подготовки к дарованию Тора. Аврома вину почему он просил новую заслугу праведников? Потому что он находился в, на этапе подготовки Бейса ахона ламатан Он гимал и Мойша-Рабейну. Мойша-Рабейну связан накрепко с дарованием Тора. И даже Тора называется Тойрос-Мойша. Он, бы естественным образом, просил за Нижний, потому что он уже относился к этапу дрова Торы. Он Куфа, фон Тейра. и период до подготовки к дрова нетуры. И Балтыль Йоиним, Онтахтоиним, Гобнидгих, Свишензиих, Покуда, верхние и нижние, они вообще никак не связаны были, никакого отношения друг к другу не имели, были разграничены. Между ними лежала вот эта ксейра, граница жесткая. «Дерфар год, но их нит миспалги, вен фарфарда дурамабуль» Поэтому «ноих» ну, вообще не молился за свое поколение. «Алло, йоветмиди» вообще ничего не сделал, выражаясь словами кого? Словами Зор тоже, который в этом же месте. «Индерцвейтерткуфа» на втором этапе подготовки к дрованию тура. Воздемолд, Мурбхозих, Онги, Геймилде, Ахонацум, Хибор, Свишен, Илью и когда началась подготовка к объединению между верхними и нижними. Годы Рибер, Авром, Филгитон, Аврома Вину совершил, молился. Фарди с домиком за садамитян Бескуза, садниками, но именно в заслугу праведников у ниндер дритер куфал фонматн тейр на третьем этапе, когда уже дарование туры произошло и, кстати говоря, эгель был сделан, как ты помнишь, моментально после дарования туры не, не прошло и не прошло из двух месяцев, да, чтобы через сорок дней, тридцать девять. а вот их мой шарабейну ангештел фарди фарди ойса эгельница тацман мой но он Встал за, даже за тех, кто делал Эйгель, именно за этих людей. Нитнер бескус отца диким и просил за них не, в, не только в заслугу праведников, а в заслугу, там, скажем, праотцов, а, а просил за них за самих.